0: Bueno, vamos a revisar, amigas, amigos, lo que ha sido noticia en las últimas horas y, y ver qué se destaca en la prensa internacional. Comenzamos eh, con informaciones eh, que nos eh, vienen exactamente desde, eh, por supuesto, lo que ha sido esta situación tan terrible que es el paso por el Darién. Y lo comento porque en el día de ayer... Y vamos a conversar en unos minuticos, por cierto, con nuestra colega Carola Briceño, quien lleva adelante un importante trabajo relacionado con el tema en, en, en Darien y en todo lo que significa el paso hacia Estados Unidos eh, desde la selva o desde Colombia hacia Estados Unidos. Ella, mmm, pues ayer tuvo la oportunidad de conversar con el defensor del pueblo de Colombia, quien manifestó que está planificando eh, algún tipo de ruta humanitaria eh, que abarque cuatro países y así abrir una casa binacional también de derechos humanos en la zona del Darién. De esta forma, alertar el sistema de alerta temprana que permita evidenciar los riesgos a la vida en el paso que realizan día a día muchas personas por esta zona esta esta ruta humanitaria abarcaría a cuatro digamos estarían involucrados cuatro países eh, colombia panamá y por supuesto también otras naciones como costa rica inclusive también ecuador pero ella nos va a dar más detalles en eh, cuando comencemos o conversemos con ella aquí en el programa en unos minutitos por otro lado, en el día de ayer también la alcaldía de Nueva York ha acusado al gobernador de Texas, esto lo manifestábamos o lo comentábamos ayer, porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado eh, desde hace ya un buen tiempo a migrantes desde la zona de Texas hasta Nueva York y hasta Washington. Y ayer la alcaldía acusaba al gobernador Greg Abbott de utilizar a los migrantes como arma humana, en referencia a los envíos justamente de estas personas que, eh, digamos, entran a Estados Unidos por la frontera con México y son enviadas en eh, buses hasta la Gran Manzana. Ayer hablábamos acerca de que hay algunos refugios eh, que dirigen organizaciones eh, vinculadas con la Iglesia Católica en Nueva York. Estos refugios o estos centros ah, acogen a cientos de migrantes de diversas partes del mundo y en Nueva York pero afirma la alcaldía de Nueva York que el gobernador Abbott está utilizando justamente a estos a estas personas como armas humanas. Por cierto, que hablando de migrantes, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentaba el accidente que se registró la semana pasada, del cual hablamos un poco también aquí en el programa, en el, centro, en el estado central de, de Puebla y mm, este accidente cobró la vida de ocho personas, entre ellos un menor de edad de origen venezolano, así como también tres ecuatorianas y dos eh, mujeres de origen cubano. El presidente mexicano lamentaba la situación, pero lo peor es que no hay más información al respecto, es decir, no vemos ningún otro tipo de acción por parte del gobierno mexicano en torno a lo que implica esta situación de lo, del paso de migrantes por este país. En eh, Miami se habla mucho del éxodo también de cubanos, que algunos pensaban que esto había disminuido, pues no, todo lo contrario, ha aumentado incluso... Eh, es el más grande en décadas este éxodo de cubanos que supera cifras de oleadas como la del año 1980 y la del año de 1994. En lo que va de año fiscal desde octubre de 2021 hasta finales de este 2022 las autoridades fronterizas han registrado casi 178 mil cubanos que llegaron a Estados Unidos desde la isla de 11 millones de habitantes ellos eh, tienen eh, cifras de 178 mil personas que han eh, ido o han eh, migrado o han intentado entrar a Estados Unidos básicamente por vía marítima pero también por la vía eh, terrestre por la frontera con México revisamos otras importantes noticias <coughs> en el día de ayer disculpen hoy estoy un poquito como medio englimpadito Estados Unidos eh, dijo que respeta la voluntad del presidente Gustavo Petro de restaurar relaciones diplomáticas con Venezuela, con el régimen de Maduro. Y por tanto ayer el gobierno de Estados Unidos se manifestaba que respetaban el derecho soberano de los gobiernos a establecer esas relaciones diplomáticas. Eh, hacemos un llamado a los gobiernos democráticos para que respeten las normas democráticas que han sido violadas por regímenes como el caso, estoy leyendo textualmente lo que decía o lo que dijo ayer el gobierno de Estados Unidos eh, en relación con que efectivamente hacen un llamado a gobiernos democráticos para que respeten las normas democráticas que han sido violadas muchas veces por regímenes como el de Venezuela. Por cierto que Félix Plasencia, quien llegó a ser canciller de mm, en Venezuela, eh, fue designado como embajador de Venezuela en Colombia <coughs> Disculpen. <coughs> y ayer se le otorgó el beneplácito en, el, en, en Colombia para que fuera el nuevo embajador en ese país Hablando de, de Venezuela y un poco las, las informaciones que nos vienen desde allá recordamos también que en el día de ayer Nicolás Maduro ordenaba al ministro Tarek El Aizami y al presidente de PDVSA, Sadrúbal Chávez para que establezcan comunicaciones con las autoridades cubanas a fin de iniciar el diseño y la reconstrucción de lo que sería un nuevo patio de supertanques o supertanqueros en el pueblo cubano de Matanzas, donde se originó el incendio o donde se desató un incendio que acabó prácticamente con esos tanqueros esos tanques allá en Matanzas, en, en Cuba. Y por tanto, pues Maduro decía que iba a apoyar al pueblo cubano y que esta, de esta manera iba a fortalecer la unión entre Cuba y Venezuela. Y además afirmaba que esperaba alguna colaboración de otros países, como es el caso de México. Hablando de esta situación, es decir, de lo que eh, pasa con lo que con lo ha eh, ah, eh, informado el régimen venezolano ayer también confirmaba maduro el plan para entregar estas tierras venezolanas en venezuela como tal en el territorio venezolano tierras de ese país a productores extranjeros como el de irán ayer confirmaban como tal el plan para entregar tierras a productores extranjeros eh, básicamente dijo eh, en el día de ayer maduro a través de una transmisión del canal del estado que hay mucha gente que tiene ganas de producir. Han llegado inversionistas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Qatar, de Turquía. Afirmó él que han in estado interesados en producir en Venezuela y tenemos el modelo de negocio para hacer alianzas y que vengan a producir 100, 200, 300 mil hectáreas, afirmaba eh, Nicolás Maduro con respecto a este plan de entrega de tierras a otras naciones para que puedan producir en Venezuela, lo que ha sido calificado por cierto como una especie de mmm, entrega, eh, de traición a la patria por parte de la oposición en Venezuela. Cambiamos el tema, nos vamos a Colombia. Ayer la Corte Suprema de Colombia aprobó la extradición a Estados Unidos por narcotráfico contra el hermano de la senadora Piedad de Córdoba. La Corte Suprema Colombiana autorizó entonces la extradición de Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, eh, sea favorable entonces a la solicitud de extradición formalizada por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en Colombia contra el ciudadano Álvaro Freddy Córdoba Ruiz eh, frente a cargos básicamente de en narcotráfico eh, que han sido eh, investigados. Ayer Diosdado Cabello arremetió contra Juanes, el reconocido cantante, cantautor colombiano. Juanes eh, tiene previsto estar en Venezuela en las próximas semanas para hacer algunas presentaciones de concierto como han hecho otros artistas en, eh, en Venezuela. Pero ayer eh, Cabello decía que Juanes es el mismo que mm, años atrás hablaba en contra del régimen de Maduro y que no entendía por qué razón iba a estar en Venezuela, ahora que si supuestamente eh, Maduro no lo había dejado entrar al país, como ahora sí puede entrar? Es un poco la, el cuestionamiento que se hacía ayer Cabello a través de su programa de televisión, y por tanto, pues arremetía contra el cantautor colombiano, eh, Juanes, eh, y lo que sería su presencia en Venezuela, y de hecho decía algo así como que, eh, bueno, va a Venezuela, o bien a Venezuela, decía Cabello, a buscar dinero, a buscar plata, era el comentario que hacía eh, Diosdado Cabello con respecto a lo que serían estos conciertos que va a dar Juanes, en Venezuela quien por cierto también ha manifestado que está muy contento de regresar al país, a uno de los países que lo vio nacer como artista a cinco meses del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le habló por primera vez a Latinoamérica en una, en una conferencia que dio a, la, a una universidad chilena y allí el jefe de estado de Ucrania aseguró que la Federación Rusa trata de prevenir contactos con los países de Latinoamérica y por tanto hace un llamado para que los países latinoamericanos no, eh, no eh, hicieran negocios con Rusia eh, para que sintiera con más fuerza el hecho de que está haciendo o está cometiendo delitos en Ucrania. Fue parte de los comentarios que hacía el mandatario ucraniano Zelensky en esta conferencia que dio a una universidad en Chile. Hablando de Chile, ayer en horas de la noche se registró un sismo, bueno, la verdad es que eh, sobre todo en Chile siempre, eh, recuerde que es una zona sísmica, pero me llamaba mucho la atención, yo veía videos de, 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 de periodistas que estaban al aire en el momento del sismo y como como si nada, ¿no? Yo creo que aquí tiembla y uno inmediatamente, bueno, casi que busca ponerse, colocarse abajo de la mesa. Bueno, estarán prácticamente acostumbrados a este tipo de temblores, pero dicen que se sintió muchísimo ayer, en, sobre todo en Santiago, este terremoto, este sismo de 5.3. No generó ningún tipo de, de, de problemas graves en, en, en la ciudad, eh, pero bueno, vimos varios videos que por allí están circulando en diversos en, en diversas redes sociales. Eh, revisamos otras importantes noticias. El expresidente Iván Duque, de Colombia, publicó en su cuenta de Twitter algunos titulares de los hechos que han venido ocurriendo en los últimos días de Nicaragua, de lo que pasa en Nicaragua, y lo ha calificado como aberrantes. De hecho, hay varias instituciones en el mundo que están solicitando al mundo entero como tal, a organizaciones internacionales, a que inclusive a la propia al propio Vaticano, como nos decía ayer nuestro invitado analista político Carlos Jardín, que revisaran lo que está pasando en Nicaragua con respecto a la posición que tiene el régimen de Daniel Ortega contra la iglesia católica en ese país. Incluso ayer el, como les decía el expresidente Duque afirmaba que la dictadura orteguista sigue matando y cancelando a opositores, cerrando universidades. Eh, también emisoras de radio cerrando eh, canales de televisión eh, persiguiendo la prensa, persiguiendo las iglesias todas las iglesias y sometiendo empresarios eh, forma parte del documentario que hacía ayer Duque con respecto a lo que pasa en Nicaragua y afirmó igualmente que se viola la carta democrática allí frente al propio a la propia organización de estados americanos, la OEA eh, la Organización Mundial de la Salud ayer hablaba de un incremento importante de la viruela del mono. Eh, la, los contagios de esta viruela aumentaron un 20% la semana pasada, perdón, sumando más de 7.500 nuevos casos, lo que lleva a unos 35.000 casos en todo el mundo de esta enfermedad que hasta hace unos meses se veía solo en algunas regiones endémicas en África. Ahora pues se, está presentando, se están presentando casos de viruela del mono en diversas partes del mundo. Ayer incluso vi una transmisión donde hablaban de que se había detectado un primer caso de la viruela del mono eh, de, en, aquí en Miami, en un niño aquí en la ciudad de Miami.